0: Filme und Serien, alles, naja vieles, okay, einiges aus Kino und Fernsehen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Mono Ja, die Woche habt ihr schon von Filmen von uns gehört und das ist schon durchaus ein bisschen länger zu Star Wars, aber wir haben auch noch einen anderen Film gesehen und ich kann euch jetzt schon versprechen, die heutige Folge wird kürzer, nicht weil ich alleine wäre, natürlich ist auch die Stephanie dabei.
0: Hallo, liebe Zuhörer.
1: Wir sprechen heute über Zwischen zwei Leben. The Mountain Between Us wäre der englische Titel, der steht auch im Deutschen noch teilweise dabei. Ein Film, ja, eine Art äh, Kammerspiel, obwohl er auf weiter Flur stattfindet, quasi. Liebe Stefanie, worum geht's denn?
0: Ja, wir haben hier die Verfilmung eines Buchs und ähm, haben die Fotografin Alex und den Neurochirurgen Ben. Beide haben das Problem, dass sie in einem Tag aufgrund der Wetterlage nicht mehr vom Flughafen nach Hause kommen beziehungsweise halt ähm, ja nach Hause beziehungsweise zu einer OP, denn Alex möchte ihren Mann heiraten am nächsten Tag und Ben, der Neurochirurg, hat eine wichtige Operation. So entschließen sie sich ein kleines Flugzeug zusammenzuscharten und es kommt wie es kommen muss. Das Flugzeug stürzt ab und wir haben ein ähm, ja, ein Naturdrama.
1: Ja, dieses typische Problem spielt quasi, das wir halt haben eben dieses Überleben im Eis mit allem was dazugehört, das bedeutet auf der einen Seite tatsächlich sogar ein bisschen Wildtiere, auf der anderen Seite natürlich auch äh, wie es zu erwarten war, es ist Männchen, es ist Weibchen, äh, natürlich sie bekommen sich in die Haare und sie lernen sich dann doch relativ schätzen und das obwohl die gute Fotografin eigentlich am Weg zu ihrer Hochzeit war. Ohne da jetzt was vorwegnehmen zu wollen, aber ja. Was die Besetzung des Ganzen betrifft und klar, so ein Kammerspiel muss von zwei guten Schauspielern leben, zumindest von zwei großen Namen und das hat man auch erfüllt. Kate Winslet, quasi Titanic-Oscar-Preisträgerin mehr oder minder, die aber auch sehr viele gute Filme seitdem hatte, auch wenn sie mittlerweile in die Jahre gekommen ist, die gute Dame. Auf der anderen Seite haben wir Idris Elba, das ist eher ein relativ neu bekannter Schauspieler, sage ich mal, haben wir heuer schon in mehreren Filmen gesehen, leider war keiner davon wirklich gut. Wir haben ihn gesehen in dieser Stephen King-The-Dark-Tower- Geschichte, da hat er eben den diesen, wie ihn die heißen, Wächter da,
0: ja, ich weiß auch nicht mehr, Jäger, irgendwas, keine Ahnung. Ja, wie auch immer, er
1: hat den Guten quasi gespielt und äh, wir haben ihn auch in im Tor immer dabei, da spielt er ja diesen Torwächter quasi, der da, da vorne irgendwie dabei ist und so, Puh, ja. Ähm, ja, das wird ein sehr kurzer Podcast. Ähm, was, was können wir irgendwie zur, zur Story quasi sagen oder was für eine Aussage hat der Film oder irgendwie, also mal alles rund um das Thema Geschichte?
0: Ja gut, ähm, da gibt es bei dieser Art von Film aus meiner Sicht immer nicht viel zu sagen. Es ist eben... Überlebensdrama, die rohe Gewalt der Natur, die natürlich auch sehr schön ist, aber da sehen wir eben, wie schwierig das doch ist, wenn man völlig allein ist und niemand da ist. Ich meine, die sind völlig auf einem Bergmassiv abgestürzt, mit einem Schnee und ja, im Endeffekt haben wir da, dass man doch die Aussage mehr oder minder, dass man sich aufeinander verlassen muss und dem anderen trauen muss, zusammenarbeiten muss, würde ich sagen.
1: Ja, ja, stimmt, aber mir, mir, mir fehlt irgendwie die Basis des Ganzen. Mir ist da irgendwie zu wenig von diesen Überlebensdingen tatsächlich drinnen, weil eigentlich auf der einen Seite so diese klassischen Überlebensprobleme, die sonst immer in solchen Filmen vorneweg irgendwie sind, die hast du hier nicht und du hast doch überhaupt keine, das ist das Nächste, was ich den Film höchst ankreide, überhaupt keine ethischen Themen drinnen. Auf der einen Seite fehlt mir so ein bisschen diese Supply-Geschichte, so dieses wo kriege ich Wasser her, im Zweifelsfall wo entsorge ich Leichen, wie kriege ich Essen her? Ich habe gerade auch so eine Handbewegung gesehen, von wegen, wo kriege ich Wasser her? Okay, das ist im Eis natürlich, das ist nicht zu leih, also nicht zu so schwer. Auf der anderen Seite hast du aber immer das Problem, wie zeug ich Wärme? Wenn das Problem haben sie sofort gelöst, dass sie abgestößt sind, weil die können einfach Feuer machen, das offensichtlich immer in jeder beliebigen Form. Damit kann ich natürlich das Wasser nur noch schmelzen, weil in den anderen Filmen hast du mir das Problem, ja Wasser habe ich hier genug, aber das ist Eis und Eis kann ich halt relativ gut trinken. Ich kann mir zwar irgendwie helfen dadurch und muss nicht verdursten, aber ich brauche vielleicht auch warmes Wasser zur Versorgung von Wunden. Wo kriege ich Zeugs her zum Versorgen von Wunden? Wo kriege ich Zeugs her zum Stabilisieren von gebrochenen Knochen? All diese Versorgungsproblematiken, die solche Filme erstmal zu lösen haben, sind hiervon automatisch gelöst. Die können in beliebiger Form Feuer machen, die haben in beliebiger Form offensichtlich Verbandsmaterial mit und das gebrochene Bein, das Winster doch hat, wird sofort geschehen. Natürlich haben wir nachher das Problem, dass die gute ein gebrochenes Bein hat. Wie ich überhaupt mal das so halbwegs transportfähig kriege und die Arme sich mit gebrochenen Bein durch den Berg kämpfen kann, das einfach von hauses mal gelöst und damit fehlt dem Film einfach mal so die gute halbe Stunde, die solche Filme von hauses mal mit sich bringen, nämlich so dieses grundlegende Verbandszeugs, Medikamente, Wasser, Wärme und Essen. Und all diese Probleme lösen sich quasi magisch auf.
0: Gut, wir haben hier den total praktischen Vorteil, dass sie einen Arzt an Bord hat, der das Bein schon schient, während sie noch äh, ja quasi weggetreten ist und noch gar nicht wirklich wieder äh, bei, sie, bei Sinnen ist. Ähm, sie sind in einem Flugzeug gewesen, da wird es Verbandstaschen geben, das werden die sicherlich mitführen müssen. Das sehe ich jetzt nicht ganz so eng. Äh, wie sie es vorher gemacht haben, wundert mich auch ein bisschen. Wahrscheinlich haben sie auch Feuerzeuge dabei gehabt oder sowas. Ähm, das mit dem Trinken ansonsten eben Schnee, Einfach warmes Wasser, ja. Ich, ich tippe darauf einfach, dass sie Feuerzeuge dabei gehabt haben.
1: Dass das Flugzeug meinetwegen verpasst, was ich dabei bin ich schon beide. Aber wieso kommt dieses Flugzeug eigentlich auch noch so relativ gut und cool und heil unten an? Ich kann das Ganze gleich wesentlich äh, leichter machen und dann sagen, sie haben echt ein Problem weil die zum Beispiel nicht von Hause in so einem intakten Flugzeug liegen können und damit auch eine perfekte Schutzhöhle mal für die ersten paar Tage haben, sondern dadurch, dass jetzt dieses Flugzeug einfach komplett äh, zerreißt und sie vielleicht auch von Hause nicht einfach gleich beieinander sind. Aber das ist halt schon recht praktisch. Ne? Also es fällt so ein bisschen was vom Rumpf ab, okay, das ist natürlich un unschick, aber das kann man halt gleich wieder zu machen, sonst ist das eine relativ praktische Höhle und sie sind beieinander und da ist halt auch alles da. Heißt, das Ding einfach wesentlich gröber zerrissen und das könnte ja durchaus passieren. Wäre das schon mal ein ganz anderes Setting gewesen und der Film einfach wesentlich spannender. Ich hatte zu keiner Zeit tatsächlich Angst um die Charaktere, das überleben. Was nämlich dann auch gleich die nächste Kritik ist, in die ich überleiten kann. Auch diese Reise dann quasi natürlich ins Tal, den Berg hinunter. Also so wirklich dramatisch ist die nie. Da fällt nie jemand so wirklich Ausnahme in den letzten 10 Minuten. So wirklich, da stürzt keiner so richtig mal schwer, da holt sich keiner mehr so große irgendwelche Verletzungen herbei. Ja, einmal gibt es eine Szene, wo sie so ein bisschen Mitleidenschaft gezogen wird. Aber das ist totale Plot-Convenience. Da ist immer alles, was man braucht, dann doch nur einen Schritt weit weg. Das war bisher nie da, aber wenn man es dann braucht, dann ist es einen Schritt vor der Haustür.
0: Stimmt, relativ am Anfang wäre er fast gestorben noch, das hatten wir noch drin. Ansonsten, ja, sie haben schon großes Glück und sieht alles immer aus wie bei schönem Wetter und wir finden immer eine Höhle, ein Haus oder irgendwas. Sie haben schon sehr viel Glück, allerdings muss ich sagen, ich möchte es vielleicht gar nicht unbedingt im Film ankreiden. Wir kennen das Buch nicht. Vielleicht ist die Vorlage einfach so.
1: Made-Bee, aber ich kann es natürlich mit allen anderen Überlebensfilmen vergleichen. Ich mag solche Überlebensfilme einfach sehr gerne und für mich ist das klar, um vielleicht zu dem Fazit vorwegzugreifen. Es ist ziemlich das schlechteste, den ich je in diese Richtung gesehen habe, einfach weil er wirklich äh, mies ist und weil dieses ganze Überlebensbusiness hier für mich einfach überhaupt nicht da ist. Und das muss ich ihm halt als Kritiker John anmerken, das Thema Überleben, das geht es nicht. Und das finde ich, im ganz groß emotional beim Zuschauer bei so einem Film mitspielt. Und das ist auch gezielt die Frage an dich. Hattest du jemals Angst um sie?
0: Ähm, ja, ja, dadurch, dass sie das gebrochene Bein hat, wobei mit dem konnte sie eigentlich erstaunlich gut laufen. Ich habe zumindest, nein, richtig Angst habe ich nicht gehabt. Ich habe zumindest eher die Angst gehabt, dass sie jetzt nicht rechtzeitig was zu essen finden, denn auch ohne Essen kannst du halt nicht ewig leben.
1: Auch sonst noch zu der Story gesagt und auch aus der Liebesgeschichte, die sich da entspinnt. Auch die ist so ein bisschen nach Plot-Convenience, da geht alles sehr schnell. Es ist alles sehr einfach, das ist alles irgendwie auch so ein bisschen unglaubwürdig die ganze Zeit. Es geht natürlich nach dem gesicherten Überleben auch noch so ein bisschen weiter. Auch das ist irgendwie alles so ein bisschen komisch und so ein bisschen gar dreigroschen roman stilmäßig Es ist irgendwie so eine, so eine schlechte Telenovela, irgendwie billig produziert, 14 Uhr. Uh, rtl nachmittag und nicht irgendwie ein großer Kino-Hit uh, mit irgendwie Millionenbudget und einer sehr teuren Besetzung auch sicher.
0: Was lustig ist, du hast vorher gesagt, du magst diese Überlebensfilme. Als ich die Vorschau gesehen habe, habe ich ja eher anders reagiert und habe mir gedacht, um Gottes Willen, schon wieder dieselbe Story, denn eigentlich kann man da ja immer nicht so viel aus dem Hut zaubern. Aber ja, Überraschung, man kann das auch alles sehr echt sehr machen, wie hier. Sie hatten ja nicht mal Wetterprobleme zwischendurch eigentlich.
1: Ja, genau. Damit können wir auch gleich auf die schauspielerische Leistung übergehen und ich muss gestehen, es gab eine Rolle, die ich in diesem Film sensationell gespielt fand, die mich in jeder Form fasziniert hat und die ich diesem Film ewig dankbar sein werde. Und das war die, die wir noch gar nicht erwähnt haben, weil wir auch den Schauspieler dahinter nicht kennen. Mit diesem Team ist auch ein Hund abgestürzt und der brachte mörderisch viele Emotionen hinein. Der war super dressiert. Großartige Leistung, der Hund. Großartige Leistung, die Domteure. Ich hoffe auch, dass für diesen Film keine Tiere zu Schaden kamen. Es war auch einmal ein Pum, also so ein, so ein Schneegepart irgendwie dabei. Der hat dann auch wunderbar gemeinsam mit diesem Hund gespielt. Also die schauspielerische Leistung der Tiere in diesem Film war sensationell. Und was jetzt alles sehr zynisch klingt, meine ich tatsächlich so, weil die menschlichen Schauspieler waren einfach beide Grotte.
0: Also ganz so schlecht habe ich zwar nicht gesehen, aber ja, es war ganz klar, die Tiere waren besser als die Menschen und leider, obwohl sie große Namen für den Film genommen haben, es war total unnötig.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ohne den Hund, der wirklich irgendeine emotionale Tiefe gab, wäre ich äh, aufgestanden, nach, gefühlt nach einer halben Stunde wäre gegangen. Das ja, war wirklich ich... ganz schlecht und das Einzige wirklich emotionale, was für mich funktioniert
0: hat, war der Hund und dessen Schicksal. Ja. Das stimmt, da habe ich am Anfang auch gedacht, hoffentlich ist der jetzt nicht aus dem Flugzeug gestürzt und wie diese Schneelöwe, äh Quarzberglöwe, was, ne, was auch immer, der kam, habe ich echt Angst gehabt, dass der jetzt tot ist.
1: Und groß an dieser Stelle möchte ich nochmal erwähnen, ich habe Angst vor Hunden und bin überhaupt kein keine Hundefreundin, mag Hunde, ums äh, absolut nicht. Was ich vielleicht auch dazu sagen muss, ist nicht so, dass ich sage, oh schau, das ist wie meiner Zuhause, wir haben keinen Zuhause und ich mag Hunde nicht. Und trotz allem habe ich mit dem am meisten mitgefiebert. Die schauspielerische Leistung der beiden Schauspieler, äh, A, schlecht geschrieben und für die Plot-Komödien Convenience können sie nichts, aber auch B, irgendwie so die, die große Chemie zwischen den beiden kam, meiner Meinung nach, trotzdem, dass die Liebesgeschichte war, einfach nicht auf. Ich fand beide auch nicht wirklich gut gespielt, auch wenn es nicht viel hergab und auch die Dialoge waren einfach nur
0: platt und schlecht. Dem kann ich mich nur anschließen und ganz kurz noch, auch wenn ich das nicht in die Länge ziehen mag, was mich immer zu der Frage bei dem Hund gebracht hat, der war im Gegensatz zu den Schauspielern immer sehr gut beieinander. Ich habe mich gefragt, wo der seine Energie und sein Futter her hatte. Denn der, den Hasen, den er zwischendurch gefunden hatte, den hatte er nicht gefangen.
1: Ja, weiß ich nicht. Aber da der Film alles nicht beantwortet hat, dem Hund glaube ich noch, dass er am wehrhaftesten von denen ist und am, am ehesten in dieser feindlichen Umgebung aushalten kann, im Unterschied zu den anderen beiden. Ja, hast du recht, stört mich jetzt aber auch nicht groß, weil ich es zumindest irgendwie noch als so ein bisschen realistisch nehme. Bei der Menge an Surrealismus, die der Film sonst hatte, ist mir das völlig egal,
0: ehrlich gesagt. Ja, eben haben wir die schauspielerische Leistung eigentlich, was mir wiederum sehr gut gefallen hat, aber dafür sind solche Filme natürlich prädestiniert. Die Landschaftsaufnahmen waren natürlich traumhaft schön.
1: Ja, genau, womit wir zur technischen Übersetzung kommen ja, wie du gerade sagst, Landschaftsaufnahmen ideal, auch so, ehrlich gesagt, das Filmen fand ich sehr gut, auch diese Absturzszene fand ich sehr gut gemacht, mit dieser quasi starren Kamera, die ihnen über die Schulter filmt, wo du dann siehst, wie wie dieses Flugzeug abstürzt, also sowohl die Landschaftsaufnahmen und die Auswahl der, der, der Aufnahmen an sich fand ich sehr toll, auch dass sie Fotografin und diese Fotos immer wieder, dieses Standbilder quasi, so ein bisschen Teil dieser Geschichte waren, fand ich sehr gut, also ich fand nicht nur die Natur sehr schön, ich fand auch die, die, ähm ja, tatsächlich, die Kameraführung eigentlich sensationell gut. Und auch das Licht übrigens. Ähm, tatsächlich, also das habe ich bei Star Wars nicht gesagt, lustigerweise. Star Wars hatte, finde ich, massive Beleuchtungsprobleme teilweise. Und ich rede jetzt nicht von 3D und Dunkelquatsch, sondern wirklich Beleuchtungsprobleme, wo einfach Beleuchtungsquatsch gemacht haben. Der Film war sensationell und das ist sicher nicht leicht, weil der wurde da definitiv draußen gedreht. Berg und Berg ist immer schlecht Licht und Goldene Stunde und so einen ganzen Quatsch. Irgendwie Fotografen und Co. kennen das und gerade am Berg ist es echt, echt, echt schwer und die, also die haben tolle Arbeit geleistet da und das ist sicherlich, waren sehr sicherlich sehr widerliche Bedingungen um drehen, in jeder Hinsicht.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen, das war alles wirklich sehr, sehr gut umgesetzt und zumindest in dieser Hinsicht waren die Aufnahmen sensationell.
1: Ja, dementsprechend würde ich auch schon fast aufs Fazit umgehen. Ähm, ja, mach du mal. Du, du magst solche Filme nicht und die ewig gleiche Geschichte ist es auf jeden Fall eine andere Geschichte. Was ist es besser?
0: Gar nichts davon. <lacht> Nein, ähm, ich mag dieses äh, selbe Überlebensthema halt nicht so großartig und hier war es halt auch noch langweilig. Äh, tolle Landschaft, wie schon gesagt, äh, tolle Tiere und ansonsten war er leider platt.
1: Ja, also ganz ehrlich, den, den Film braucht man einfach nicht sehen, egal ob zu Hause oder sonst irgendwas weil man ja auch immer diese Rubrik immer drinnen haben, meiner Meinung nach war einfach in jeder Hinsicht schlecht und es gibt äh, wesentlich bessere Liebesfilme, es gibt wesentlich bessere Lebensfilme, die, 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 einerseits Filme eben dieses Thema, andererseits Filme auch das ethische Thema, andere Filme bringen dich zumindest nicht mehr geistig an irgendein Problem, auch so immer diese klassische Frage, isst man denn leichen wenn man sonst nichts zum Essen hat und solche Themen, Kannibalismus und sowas, was solche äh, Katastrophenfilme immer ganz gut aufbringen können, davon einfach überhaupt nichts da und ich hätte mir in dem Film jetzt sehr stark erwartet, dass das Thema kommt, Essen wir den Hund. Und es waren einfach Sachen, die nicht angegangen wurden und einfach emotional dadurch in mir als, als Zuseher nichts ausgelöst hat. Ich sage immer, Filme müssen emotional in mir was auslösen. Dieser Film löste in mir die gleiche emotionale Kälte aus, die diese Schauspieler ausgesetzt waren, irgendwie so um den 0 Grad und das war's. Das ist völlig uninteressant.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen. Es gab nichts zum Überleben und von dem her ja, nicht weiter äh, ja, irgendwie relevant.
1: Tja, dementsprechend bleibt uns eigentlich abschließend nur zu sagen, schade. Und um uns zu verabschieden. Es war, wird nicht unsere letzte Folge gewesen sein, auch wenn sich quasi der Personalteil dieses Podcasts schon verabschiedet hat für die Feiertage. Und für das Jahr, so können wir uns zumindest mal für die Feiertage verabschieden und frohe Weihnachten wünschen.
0: Ja, ganz genau. Von meiner Seite natürlich auch. Schönes Fest und frohe Feiertage.
1: Ja, ihr werdet uns aber quasi zum Fest nochmal hören, weil in diesem Format wird am 24.12. eine Pottwichtel-Folge kommen, das bedeutet eine Folge von jemand anderem aufgezeichnet, der versucht, das in unserem Stil zu machen. Viel Glück an dieser Stelle, beziehungsweise jetzt, wo wir das aufzeichnen oder wo das hört, ist das eh schon äh, erfolgt. Also am 14. 12. hört in diesem Format auf jeden Fall noch was und ihr hört auch uns vor Silvester auf jeden Fall nochmal. Dementsprechend sagen wir noch nicht einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören es nochmal, aber wir wünschen euch auf jeden Fall eben schöne Feiertage, alles Gute und bis bald. Bis bald.